0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Investment Coffee. Mein Name ist Philipp und wie jede Woche habe ich euch neben meiner Tasse Kaffee auch meinen kongenialen Partner Flo mitgebracht. Guten Morgen, Flo, wie geht's dir denn?
1: Ja, servus Philipp. Ja, mir geht's im Endeffekt ganz gut. Hatte ja jetzt eine Woche Ferien, wobei es gar nicht so erholsam war im Endeffekt wie erwartet oder erhofft im Endeffekt. Und ja, natürlich viel gelesen die Woche. Über den Ukraine-Konflikt. Ich denke, wir können schon dazu sagen, Philipp, von der Woche haben wir ja auch schon einen Podcast dazu aufgenommen. Die Woche hat sich jetzt nicht so viel getan im Endeffekt an den Börsen. Wir hatten eine Volatilität, aber doch eher eine Seitwärtsbewegung. Und ja, jetzt hoffen wir einfach mal, dass bei den Gesprächen noch was rauskommt, beziehungsweise dass es doch zu einer friedlichen Lösung die nächsten Tage kommen wird. Aber erzähl du mal, wie war denn deine Woche?
0: Ich habe natürlich nicht das lehrer führen können, sondern ich musste natürlich ganz normal arbeiten diese Woche. Ähm, ansonsten inhaltlich relativ ähnlich, viel gelesen, nicht viel informiert. Ähm, ja, hängen da wirklich auch so ein bisschen ein Fieber, Fieber mit der Ukraine und ja eigentlich der ganzen Welt mit, dass wir da, wie du schon sagst, hoffentlich noch auf eine diplomatische Lösung in irgendeiner Art und Weise kommen können. Ähm, zu den Märkten, wie du schon gesagt hast, eher eine Seitwärtsbewegung, ja, hast du, ähm, hast du recht, viel Volatilität, was tatsächlich ähm, seit unserer, seit der letzten Folge jetzt neu ist, ist tatsächlich, glaube ich, die, das Deal ist, also, dass man russische Aktien nicht mehr handeln kann. Ähm, ich glaube, das war letzte Woche Samstag, noch nicht ganz final, ist, glaube ich, erst seit Anfang dieser Woche gewesen. Also ganzen ähm, äh, Aktien wie SBA Bank, die ist ja, glaube ich auch offiziell jetzt pleite, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und äh, Gazprom nicht mehr handelbar. Ähm, kann man aktuell russische Aktien quasi, wenn man sie im, noch im Portfolio haben sollte, auf den meisten Brokern oder eigentlich auf allen Brokern nicht mehr, nicht mehr verkaufen. Das heißt, da erwartet einen dann die große Überraschung, wenn das irgendwann mal wieder möglich sein sollte, wie viel das ganze Zeug dann noch wert ist. Genau. Ja. Ähm, wie, wie bist du denn in der Retrospektive jetzt mit deiner Strategie umgegangen? Also hast du dich, was hast du jetzt gemacht? Äh, tatsächlich hast du viel nachgekauft oder hast du einfach deine Sparpläne beibehalten?
1: Hm, Philipp, genau, Sparpläne beibehalten. Hab habe den ein oder anderen Nachkauf schon getätigt. Da haben wir Ah, nee, habe ich dir, noch, glaube noch gar nicht erzählt, aber genau den einen oder anderen getätigt Bin natürlich mega happy, dass ähm, Gazprom noch weggegangen ist bei 5 Euro irgendwas und dass wir beide die noch rausbekommen haben aus dem Depot. Mm, genau, ich glaube, du bist ja auch bei den Sparplänen einfach geblieben, hast nicht verdoppelt, hast nichts gekürzt oder irgendwas und hast du auch nachgekauft was?
0: Ich habe, also genau wie du schon gesagt hast, ich habe meine Sparpläne auch ganz normal weiterlaufen lassen. Ich hatte da überlegt, ob ich sie ähm, verdoppelt. Wäre glaube ich auch tatsächlich ähm, nach der, also mh, meine Sparplanausführung war am zweiten, äh, dritten und nach der Entwicklung am ersten, dritten. Auf den zweiten, dritten wäre es vielleicht auch gar nicht so, ähm, wäre es glaube ich sogar auch ein ganz guter Kauf gewesen, wenn man da doppelt äh, mit der doppelten Sparsumme so reingegangen wäre. Ich habe mich aber dazu entschieden, mit einer normalen Sparsumme jetzt reinzugehen und tatsächlich mir das Ganze bis Mitte des Monats nochmal anzuschauen und dann ähm, Mitte des Monats vielleicht nochmal zu besparen. Das ist ja das Schöne. Die Sparpläne kann man ja relativ flexibel dann nochmal anpassen und vielleicht auch mal nochmal ein zweites Datum, einen zweiten Spartag einstellen. Und das werde ich mir auf jeden Fall offen halten, ähm, da zur Mitte des Monats nochmal reinzugehen. Ähm, genau, je nachdem wie die wie mögliche Friedensverhandlungen vielleicht auch aussehen können, denke ich, kann das, den, kann das die Kurse kurzfristig schon nochmal ähm, beeinflussen. Ähm, nachgekauft habe ich tatsächlich, lass mich überlegen, ja, ich habe eine kleine Position für Seniors nachgekauft, ähm, weil ich die nicht im Sparplan halte, ähm, weil ich da schon eine relativ große Position habe, ähm, habe sie dann aber nochmal für relativ günstig empfunden und habe nochmal eine Position geholt. Ähm, und boah, ich müsste jetzt nachschauen, ich weiß es gar nicht. Ich glaube noch eine zweite, aber wie du schon merkst, nichts, ähm, nichts Wesentliches. Sondern habe mich auch einfach daran gehalten, äh, Sparplan laufen lassen, versuchen sehr ruhig zu bleiben, Emotionen rauszulassen, von großen Käufen abzusehen, wie wir es ja gesagt haben. Und ähm, genau. Ähm, ja relativ wenig gemacht
1: ja Fresenius, Fresenius habe ich sogar auch nachgekauft, aber auch nur eine kleine Position, habt da ja schon eine größere Position auch liegen mhm. aber ist natürlich gerade auch ein bisschen hin und her bei denen, die könnten wir auch mal vorstellen vielleicht, ist ja echt auch ein spannendes Unternehmen im Endeffekt mhm. ich kann eins noch sagen ich wollte gerade sagen, ich habe nämlich gekauft, die Deutsche Post und da hast du mir vor Monaten schon mal gesagt, und die sind ja jetzt ziemlich gefallen. Und da kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht nachgekauft hast.
0: Ja, genau, genau, genau. Da hast du recht. Ich wollte gerade einen anderen Spannungsbogen aufbauen. Ich wollte eigentlich gerade sagen, ja, stimmt, das ist mir eingefallen, was ich noch nachgekauft habe. Das sage ich jetzt aber nicht. Da könnt ihr euch mal darauf freuen. Äh, machen wir das als Unternehmen äh, mal die nächsten Wochen. Können wir aber nichtsdestotrotz machen. Deutsche Post finde ich ein super attraktives Unternehmen. Ähm, nicht zuletzt wegen seiner Dividende in doppelten Sinne, aber auch ähm, gegen sein Geschäftsmodell und ja, ich glaube der Entwicklung, die wir einfach die nächsten Jahre weiterhin noch sehen werden im, ähm, im Einzelhandel. Aber ich würde sagen, genug geschnackt ähm, über die letzte Woche und was passiert ist. Man muss auch wieder nach vorne gucken. Ähm, klar, ich hoffe ihr da draußen seid auch alle möglichst zurückgeblieben und wir konnten euch mit unserer Folge ein bisschen helfen ähm, zur Lage in Russland. Das ist natürlich nach wie vor alles super grausam, ähm, aber ich habe auch viel darüber gelesen, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man sich in solchen Zeiten nicht zu intensiv ähm, äh, mit den Infos und Medien beschallert zu, zu solchen schlimmen Themen, sondern dass man tatsächlich auch immer wieder auf andere Gedanken kommt und sich ablenkt und ähm, deswegen würde ich sagen, schon auch wir, dass wir solange es keine äh, nennenswerten Veränderungen gibt ähm, back to business kommen Flo und kommen wieder zurück auf unsere Spur und bringen euch Woche für Woche Investment Ideen, Gedanken und Unternehmen und damit startest du ja heute gleich wieder Flo Daher die goldene Frage zum Samstagmorgen. Was für einen ähm, ausgetüffelten äh, Investmentgedanken hast du uns heute dann mitgebracht?
1: Ja, Philipp, heute habe ich gar nichts so großartig Besonderes dabei, sondern ein Unternehmen, das vermutlich jeder kennt. Ich habe ja letzten Samstag versprochen, ein Dividendenunternehmen mitzubringen, das ziemlich langweilig im Endeffekt ist für unruhige Zeiten, wo man sich nicht so viel Gedanken machen muss und das habe ich jetzt auch getan. Es handelt sich um den Versorger E.ON. Philipp, ich, wir haben schon mal drüber geredet, da warst du ein bisschen skeptisch noch, aber meintest auch, du hast dich damit noch nicht so viel beschäftigt. Jetzt schauen wir mal. Ich habe mir gedacht, zweite Chance für mich. Vielleicht kann ich dich heute auch ein bisschen überzeugen davon.
0: Mir, mir ist in Zwischenzeit, ähm, auch wieder eingefallen, Flo, wieso ich äh, E.ON gegenüber so skeptisch äh, bin, als ich meine, als, äh, als wahrlich äh, eingefleischter, nicht gebürtiger, aber sehr lange wohnhafter und schon seit klein auf mit Herzblut verfolgender FC Bayern Fan, ähm, hat sich das uralte äh, BVB-Trikot natürlich in meinen, in meinen Gedanken ähm, äh, eingebrannt mit E.ON als Hauptsponsor. Das war zu den Zeiten, ich glaube, da waren die Kollegen Rosicki, Amazon, das war tatsächlich eine gar nicht allzu schlechte Generation an, äh, an BVB-Geschichte. Ähm, ich glaube, deswegen sind die relativ schlecht äh, in, meiner, äh, in meinen Gedanken abgespeichert.
1: Oh ja, da kann ich mich erinnern an Amoroso und Jan Kolle und so auch noch. Aber das stimmt, weil du das gerade gesagt hast, aber ich glaube oder ich hoffe heutzutage nicht mehr Sponsor, weil bei mir schlägt ja auch das rote Herz in der Brust. Heißt, ähm, hoffen wir mal, dass wir das nicht mehr auf dem Trikot sehen, weil also ich kann es gleich sagen, ich bin auch vielleicht als Disclaimer, ich bin investiert und das Ganze, liebe Leute, ist auch natürlich keine Kaufempfehlung oder Anlageberatung. Aber jetzt kommen wir doch mal dazu, was macht denn E.ON? Bei E.ON hat sich die letzten Jahre viel getan. E.ON hatte ja auch immer ein bisschen schlechten Ruf, da sie ja auch ähm, Kohlekraftwerke hatten, sie haben Atomkraftwerke betrieben. Aber jetzt machen sie wirklich im Endeffekt etwas anderes. Die haben mit RWE immer ein bisschen rumgetauscht im Endeffekt. Und heutzutage ist E.ON ganz einfach Betreiber von Strom- und Gasnetzen. Heißt, unabhängig davon, wie der Strom erzeugt wird, den erzeugt auch nicht E.ON, sondern der wird von anderen Anbietern erzeugt und E.ON ist lediglich das Unternehmen, das dann eben als Versorger da ist, heißt, die dann schauen, dass der Strom von A nach B geliefert wird und am Schluss bei uns zu Hause, bei uns Nutzern ankommt. Ähm, wenn man das mal so in Deutschland weit betrachtet, kann man nahezu sagen, hier haben wir ein Monopol und deswegen ist der Einstieg für Konkurrenten natürlich enorm schwierig. Man, Stellt sich mal vor, die ganzen Strommasten, ich denke, jeder hat es schon öfters gesehen, ähm, ist eine riesige Infrastruktur, auch mit sehr hohen Kosten verbunden und da überhaupt wieder reinzukommen beziehungsweise als Neueinsteiger in dieses Geschäft einzusteigen, ist nahezu unmöglich, muss man sagen. Sie sind auch in anderen europäischen Ländern tätig, in der Zahl 8, am meisten noch in, in Großbritannien auch und sind sogar mittlerweile der größte Versorger Europas nach der Übernahme von einem Konkurrenten im Jahr 2019, das ist das Unternehmen Innoji, ähm, kennt man auch vom Namen her und da kann man mittlerweile jetzt auch schon ein bisschen Synergien erkennen, heißt, dass die ganz gut zusammenarbeiten beziehungsweise, dass die Übernahme jetzt auch ganz gut ist, weil sie eben Kosten sparen können durch eben gemeinsame Tätigkeiten beziehungsweise, dass sie da einiges zusammen machen. Bis 2016 war E.ON im Endeffekt noch ein ganz anderes Unternehmen, weil es da eben nicht nur um Strom- und Gasnetze ging, sondern auch eben um Kraftwerke etc. Und deswegen muss man mit den Zahlen, was jetzt aus der Vergangenheit ist, mit Umsatzwachstum und so, mit der Kursentwicklung sehr aufpassen, weil die natürlich noch ganz andere Sachen gemacht haben vor zehn Jahren, als sie heute machen.
0: Das heißt, Flo, dass ich unterbreche, es das heißt heute E.ON ähm, kein... Produzenten mehr, kein Energieproduzenten mehr, sondern nur noch, ich sage jetzt mal, das ähm, ist auch ein, ein cooler Folgenname, ähm, quasi der Energie, das Energielogistikunternehmen. Also das heißt, sie transportieren quasi, sie stellen die Netze, die Stromnetze zur Verfügung und jetzt hast du gerade auch gesagt Gas, das heißt, äh, denen gehören Gaspipelines?
1: Genau, Strom- und Gaspipelines, aber großteils wirklich... Ähm die Stromnetze heißt, und da setzen, legen Sie auch das Augenmerk drauf. Ähm, Hauptsächlich jetzt auch, wir werden nachher auch drauf kommen, erneuerbare Energien beziehungsweise Elektrifizierung von der kompletten im Endeffekt Welt. Ähm, da sehen Sie natürlich auch enormes Potenzial, wo einfach noch sehr, sehr viel möglich ist.
0: Bin ich gespannt, äh, dann was du für Punkte bei den Risiken mitgebracht hast. Ich frage jetzt mal noch nicht vorweg. Ähm, ja, lass ich mich überraschen, ansonsten stelle ich meine Frage später mal.
1: Ich glaube, wenn ich jetzt schon ein Grinsen sehe, dann glaube ich, dass du heute die Risiken auf jeden Fall auch mal machen kannst oder mich mal versuchen kannst, an die Wand zu reden. Aber jetzt, Philipp, ganz kurz zu den Zahlen. Das kann man wirklich sehr kurz im Endeffekt abhalten, weil man hat jetzt aus der Vergangenheit nicht viel Zählbares. Analysten schätzen, dass in der Zukunft der Gewinn um 12 bis 14 Prozent Jährlich steigt erstmal die nächsten Jahre und das EBIT 8 bis 10 Prozent. Das sind auch Angaben, die E.ON selbst auch so geliefert hat, ungefähr. Analysten sind darauf eingegangen. Und im Jahr 2020 auf 21 konnte der Umsatz um 11 Prozent zulegen und das EBIT sogar um 46 Prozent. Wobei man ein bisschen aufpassen muss, da 2020 auch das Jahr mit Corona war und die Nochi-Übernahme ist da auch fertig gemacht worden, heißt muss man ein bisschen aufpassen, was da von den Zahlen her wirklich war. Wenn wir das EBIT anschauen, heißt, wie verdient EON das Geld, dann kann man sagen, 80 Prozent verdienen sie mit den Stromnetzen, heißt mit der Betreibung der Stromnetze. Da kommen wir nachher auch noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen, wie genau die das denn machen, beziehungsweise was da der Riesenvorteil ist, wo Risiko sehr minimiert werden kann. Und 20 Prozent haben sie durch die Endkunden. Was ist denn Endkunden überhaupt? Ähm, weil das könnte ja jetzt vieles sein. Beim Endkunden geht es auch viel darum. Ähm, Eon bietet sowohl Privatkunden als auch Geschäftskunden an, für die wirklich ähm, Energieversorgung bereitzustellen. Heißt, man kann zum Beispiel, auch wenn man sich eine PV-Anlage aufs Dach bauen will, kann man bei Eon anfragen und die könnten das Vereinen übernehmen. Heißt, die würden einem jetzt eine PV-Anlage aufs Dach bauen. Ich habe sogar kürzlich erst mit denen telefoniert, Philipp, du weißt es ja, ich war jetzt gerade dabei, mir Angebote reinzuholen für PV-Anlagen und habe da auch bei ehren angefragt. War ein bisschen problematisch, weil, das hat mich anfangs ein bisschen geärgert, was ich negativ sehe, unser Dach, ist ähm, durch eine Gaube, weil wir so einen Balkon nach draußen noch haben, ja, ähm, ja. ist keine komplette reine Fläche. Und durch das waren die direkt einfach, haben sie gemeint, sie haben sofort gar kein Interesse mehr. Heißt, sie machen das nicht. Ähm, ich habe mit der lieben Dame telefoniert, habe dann ähm, meine Google Maps Adresse oder Adresse durchgegeben, die hat es in Google Maps eingegeben, hat sich das da angeschaut und hat direkt gesagt, ja, es wird das Unternehmen nicht spannend. Am Anfang hat mich das geärgert, aber wenn man es natürlich aus Aktionärsicht sieht, klar verlieren sie dadurch vielleicht Kunden, aber sie wollen natürlich vielleicht, oder der Sinn dahinter ist wohl, dass sie ähm, einfach gut wirtschaften und einfach da gar nicht groß spezielle Sachen machen, sondern einfach nur eine große Front an Platten drauf ähm, ja, machen auf das Dach im Endeffekt. Und heißt, ziemlich billig, Angebote sind sehr billig, aber auch überhaupt nichts Spezielles. Heißt das natürlich auch ein, einen Weg, den man fahren kann, hauptsächlich in der Zeit, wo jetzt die Nachfrage auch sehr hoch ist. Anfangs echt ärgerlich im Endeffekt, weil ich mir gedacht habe, ganz ehrlich, ähm, so ein Kundenservice, der ist gleich null, aber im Großen und Ganzen vielleicht doch gar nicht so schlecht, wenn man nochmal dann drüber nachdenkt. Mhm. Ja. Ähm, genau, heißt das sind eigentlich die zwei ähm, Felder, wie E.ON Geld verdienen kann, aber man müsste, also man muss auf alle Fälle sagen, dass Stromnetze, das ultra sind, ähm, wo auch das EBIT eingefahren wird. Früher eben auch noch erneuerbare Energien, aber die wurden dann auch auf RWE überschrieben. Heißt, erst wurde an RWE die Kraftwerke weitergegeben, aber jetzt auch im Jahr 2019 oder 2020 wurden auch die erneuerbaren Energien, heißt Windparks, Offshore-Windparks, wurden an RWE überschrieben. Jetzt ist ein Punkt noch, und da kommen wir eigentlich gleich zu den Risiken. Ich bin gespannt, was du an Risiken auch hast, Philipp. Ähm,
0: ich weiß nicht, das kannst du mir jetzt sagen, ob ich, äh, ob ich dich an der Stelle unterbrechen soll oder erst äh, später. Ich hätte noch eine Frage ja. ähm, tatsächlich zu den ähm, zu den Fundamentaldaten, also zu den Unternehmenszahlen. Ja. Ähm, kann ich aber auch hinten anstellen, wenn du später selber nochmal darauf zurückkommst.
1: Nee, kannst, kannst gleich mal machen. Ähm, wobei bei Chancen bei Chancen kommt dann auch noch was, wie das funktioniert alles, aber stell die Frage ruhig mal
0: ja. ähm, Ich habe mir nebenzu gerade die ähm, die Unternehmenszahlen aufgemacht ähm, auf TraderFox und habe mir das mal angeguckt mhm. Wie du richtigerweise am Anfang gesagt hast ähm, musste ich mein Kindheitstrauma mit äh, E.ON erst noch überwinden und bin tatsächlich jetzt kein E.ON Profi was die Fundamentaldaten angeht äh, weiß natürlich, was das Unternehmen macht und wie es sein, äh, sein Geld verdient, aber kannte die Zahlen jetzt nicht im FF. Und wenn man sich die, ähm, die Fundamentaldaten und die Geschäftszahlen vor allem der Vergangenheit genau anschaut, fällt eine Sache tatsächlich sofort auf. Und du hast gerade gesagt, ähm, nachdem die Kernkraftwerke an die RWE überschrieben wurden, weißt du, wann das passiert wurde? Das Im Jahr 2016
1: ist? ungefähr, wobei man aufpassen muss, die Kernkraftwerke, das waren hauptsächlich Kohlekraftwerke, Kernkraftwerke, das ist jetzt nämlich ein Risiko, was kommt, ähm, E.ON ist verpflichtet zum Rückbau von einigen Atomkraftwerken noch, heißt, die werden ja jetzt dieses Jahr, werden ja die letzten abgeschaltet im Endeffekt und E.ON muss ähm, diese Atomkraftwerke rückbauen, die also die Endlagerung der Brennstäbe, dafür ist der Staat zuständig, aber wirklich, dass da wieder im Endeffekt grünes Terrain ist, wo dieses Kernkraftwerk gestanden ist, für das ist schlussendlich E.ON zuständig. Es heißt, in der Bilanz sind schon Rücklagen gebildet und alles, dass es klappen sollte. Ich glaube, 10 Milliarden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sind da gebildet schon äh, Rücklagen ähm, für diese Zeit, für den Rückbau. Aber ähm, finde ich trotzdem, ähm, man weiß es selbst, da kann oft, wenn man auch an den Bau denkt oder sowas, da können schnell viel höhere Kosten entstehen, als anfangs geplant sind. Und das sehe ich schon ein bisschen als Risiko, weil dann natürlich auch kein ähm, Gewinn mehr reinkommt dadurch. Ja?
0: Sieht, man, ähm, sieht man auch tatsächlich, ähm, also darauf, wenn ich darf, würde ich darauf gleich eingehen, ähm, weil wir das jetzt beim, bei der ersten Betrachtung... Der, der, der Zahlen, der Unternehmenszahlen aufgefallen ist. Und zwar ist es ganz interessant, das könnt ihr euch auch mal anschauen. Ähm, Trader Fox ist eine ganz coole Seite. Da findet man eigentlich immer recht gute ähm, Unternehmenszahlen und ähm, auch Bewertungen und Kurzbeschreibungen über die Firmen. Ähm, und zwar ähm, hatte ähm, Eon gerade so um die Jahre 2010 bis 2015 immer einen Umsatz von um die, ich würde es mal sagen, im Schnitt 120 Milliarden. Und dann von 2015 auf 2016 äh, ist was passiert. Da hat sich, ähm, hat sich der Umsatz nämlich ähm, reduziert um zwei Drittel. Also seit dem Jahr 2016 liegt der Umsatz immer so in etwa bei, ich will jetzt mal sagen, bis heute im Mittelwert irgendwo zwischen 35 und 40 ähm, Milliarden. Das heißt, in etwa ein Drittel als davor. Also das heißt, da sind sie aus dem Erzeugergeschäft quasi ausgestiegen. Ähm, und waren in Anführungszeichen nur noch ähm, ja, das, das Energielogistikunternehmen. Und wenn man sich dazu, ähm, also das geht die, diese Zahl stimmt auch tatsächlich mit dem überein, dass du gesagt hast, ja, die haben die Kraftwerke ähm, überschrieben. Und auch der Punkt, den du gesagt hast mit der Gewinn, naja, sie haben sich dazu verpflichtet, Kernkraftwerke zurückzubauen. Ähm, tatsächlich, wenn man den Gewinn anschaut, der Gewinn war in den Jahren 2000 10 bis 2015, also bis dieser Move passiert ist, haben die auch regelmäßig Verluste gemacht in mehreren Milliardenhöhe pro Jahr. Und seit 2016, das war das letzte Jahr, in dem sie Verluste gemacht haben, seitdem machen sie nur noch Gewinne. Ähm, was aber auch interessant ist, wenn man die, die Gewinnentwicklung anschaut, ist sie stetig abnehmend. Also das heißt, seit 2017 bis jetzt sind die Gewinne abnehmend. Was und Weißt wahrscheinlich äh, du besser Bescheid. Ich würde jetzt nur vermuten, auf Basis dessen, was du gesagt hast, was der Flo wahrscheinlich auch daran liegt, dass sie quasi ja, Cash in den Rückbau von ähm, Atomkraftwerken investieren müssen.
1: Und dass immer mehr Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Es wird ja von Jahr zu Jahr mehr Atomkraftwerke abgeschaltet. Und natürlich ab dem Zeitpunkt können die Atomkraftwerke auch keinen Gewinn mehr machen, ähm, wodurch ich natürlich da keine Einnahmen mehr habe und wodurch mein Gewinn einfach allgemein nach unten geht. Aber dieses Jahr ist eben das Maximum erreicht, weil dieses Jahr wird das letzte Atomkraftwerk voraussichtlich abgeschaltet. Jetzt schauen wir mal, es gibt ja schon die ersten Gerüchte, dass Atomstrom noch länger dienen soll durch die Russlandkrise. Aber so würde ich das auch sehen. Ich habe es jetzt nur gerade den Kurs offen. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, Philipp, wann beschlossen wurde, dass wir den Atomausstieg komplett machen, wenn man sich mal anschaut, oder auch den Kohleausstieg, wann wir die, also, dass wir eben auf erneuerbare Energien setzen. Im Jahr 2008, da hatte die Aktien einen Höchststand von 43 Euro und dann ging es rapide bergab. Natürlich war da die, war da eine riesen Finanzkrise, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese Entwicklung damit zusammenhängt, dass ziemlich früh entschlossen wurde hier schon, dass wir eben aus den ähm, fossilen Energieträgern rausgehen. Philipp. Also ist auch. Ja, ja nee. Nee, ja, fand ich gerade
0: nur super spannend, wenn man es ja. wirklich gesehen hat, wie sich auch, ich meine, der, ähm, der Umsatz in, in 2020 war so hoch wie nicht mehr seit, ähm, seit, ähm, seit quasi Ausstieg aus der Energieproduktion, ähm, aber der Gewinn so niedrig. Also das heißt, man sieht schon, dass halt sehr viel Cash aktuell und das ist wahrscheinlich auch ähm, jetzt jetzt adelst du mich mit deinem Finger. Äh, ich hätte gesagt, das ist wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass wirklich, und das wäre eine Überleitung zu deinen Risiken, viel Cash ähm, in den Rückbau fließt. Ähm, aber scheint auch an was anderem zu liegen.
1: Genau wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, da war eben auch Jahr 2019 auf 2020 war die Inochi übernahme wo natürlich auch viel Geld hier investiert wurde, ähm, wo dann eben auch von den Gebinnen wegging. Aber wo wir eben jetzt mit der Zeit dann bestimmt sehen werden, dass äh, Synergieeffekte eintreten und wo sie sich einfach vergrößert haben. Genau. Ähm, was, was wären dir denn sonst noch für Riesen, Risiken eingefallen, Philipp?
0: Ähm, naja, wir haben ja schon gesagt, äh, oder du hast ja vorhin gesagt, sie sind momentan eigentlich, ähm, ja, haben sie oder sie sind quasi äh, der, der Netzbetreiber und die Betreiber oder der Betreiber von Pipelines. Ähm, da wäre jetzt, ähm, wär, wär mir jetzt natürlich gleich in, in den Sinn gekommen, okay, 55 Prozent unseres Gases kommt aus Russland, spielt natürlich wahrscheinlich auch in die aktuelle Krise mit rein. Ähm, sollten wir da quasi uns entscheiden, dass wir vielleicht ja, den Hahn mehr zudrehen und nicht mehr so viel aus äh, Russland importieren, ähm, wäre meine Frage gewesen, wie wie stark sind die Pipelines von E.ON an ähm, beispielsweise russisches Gas gebunden oder könnten die auch jederzeit umswitchen auf, ähm, ja, auf amerikanisches oder ähm, norwegisches Gas?
1: Das ist eine gute Frage, Philipp. Kann ich jetzt so gar nicht, also kann ich fundamental nicht beantworten. Ähm, ich würde jetzt vermuten, dass es problemlos ist, da die einfach die Grundversorgung haben. Heißt, sie haben die Gasnetz, das Gasnetzwerk, was hier für Deutschland auch das Wichtige ist, ähm, oder auch in den sieben anderen EU-Staaten, wo sie noch sind. Und ich glaube nicht, dass es da eine Rolle spielt, ähm, was für ein Gas in Anführungszeichen dann durch die Pipeline fließt wäre jetzt meine Vermutung. Klar, vielleicht muss der ein oder andere Umbau gemacht werden, dadurch, wo das Gas, also wo die Großmenge an Gas ankommt in Deutschland. Aber ich glaube nicht, dass es zu größeren Problemen für das Unternehmen E.ON führen würde.
0: Okay, sehr ja, spannend. Mhm.
1: Ähm, weitere
0: Risiken? Puh, ähm, lass mal überlegen. Mhm.
1: Wir können auch, Philipp, wir können auch mal übergehen, in die Chancen und vielleicht kommen wir da noch auf Risiken oder fällt ihr da noch was ein oder am Schluss dann auch noch. Was ist gerade ein Risiko, Philipp? Das sind die Zinsen. heißt steigende Zinsen und wir müssen ja hier auch sehen, im Endeffekt sehen wir schon, die Verschuldung ist bei E.ON auch ziemlich hoch, wird zwar jetzt zu abgebaut, die Verschuldung, aber ist nicht gerade gering, muss man sagen. Ist mehr als das Vierfache vom EBIT. Aber hier ist jetzt so eine Sache, ähm, wenn die Zinsen steigen, muss ja auch E.ON im Endeffekt mehr zahlen, heißt mehr Gebühren zahlen für die Kredite, die sie aufgenommen haben. Aber ähm, E.ON hat den Riesenvorteil ähm, mit ihrem Markt im Endeffekt, was sie haben. Sie bauen, wenn sie Stromnetze bauen im Endeffekt, sie bauen zum Beispiel Strommasten und bauen da jetzt zum Beispiel für, sagen wir mal, für 10 Millionen das ist jetzt mal eine sehr, sehr niedrige Summe in dem Ding, aber dass wir was rechnen können. Für 10 Millionen baut E.ON eben ähm, ein neues Stromnetz oder eine neue Stromtrasse. Und ähm, jetzt können Sie natürlich sagen, ähm, wir verlangen das so und so viel Geld. Wir sind ein Monopol, heißt, wir können so viel verlangen, wie wir wollen. Heißt, da könnte ja jetzt niemand kommen, im Endeffekt könnte kein Unternehmen sagen, ja, aber dann gehen wir mit jemand anderem, weil die anderen gibt es nicht. Heißt, ich muss mit E.ON gehen. Wenn ich Strom da verschicken will, muss ich über E.ON gehen. Und dass das nicht passiert, ist da eine Deckelung vom Staat. Heißt, der Staat sagt, ihr dürft nicht mehr als das und das verlangen, aber dafür zahlt uns der Staat beziehungsweise zahlt der Staat an E.ON eine Kapitalverzinsung. Heißt, wenn E.ON hier jetzt 10 Millionen einsetzt, dann sagt der Staat, okay, passt auf, auf dieses Kapital, was ihr da einsetzt, kriegt ihr 5% Zinsen pro Jahr. Damit sie dann eben nicht jetzt die Preise ins Unendliche hochtreiben, sondern der Staat ist ja auch da interessiert daran, dass in Deutschland alles eine gute Versorgung hat. Und diese 5%, die könnten ja jetzt komplett aus der Luft gegriffen, gegriffen sein, aber das sind sie eben nicht. Es wird ein risikofreier Zins genommen, heißt wie zum Beispiel eine Staatsanleihe. Heutzutage, wenn man jetzt die deutsche Staatsanleihe schaut, ist ja ungefähr bei 0,0 Prozent, weiß nicht, kommt auch die Laufzeit auch drauf an. Und darauf wird noch eine angemessene Risikoprämie hinzuaddiert. Heißt, da kommt dann noch eine Prämie hin drauf, die ist gerade so bei 5 Prozent, heißt gerade ist die Kapitalverzinsung bei 5 Prozent. Wenn wir jetzt sagen, wir haben steigende Zinsen, dann haben wir auch steigende Anleihenpreise ähm, im Endeffekt oder Prozente. Und somit haben wir da eine ganz einfache Rechnung, wenn die Zinsen steigen, wird auch diese Prämie, die ähm, E.ON durch die Kapitalverzinsung bekommt, wird dann dadurch auch höher. Hast du verstanden, wie das läuft? Ja. Und... Diese wird auch alle fünf Jahre neu verhandelt. Heißt, wenn jetzt ein Netz oder eine Stromtrasse da neu aufgenommen wird, nach fünf Jahren wird das neu verhandelt. Heißt, wenn in fünf Jahren dann jetzt die Zinsen bei drei Prozent stehen würden, dann könnte E.ON auch an die acht Prozent kriegen. Klar, zahlen sie dann mehr auf die Summe, die sie nehmen, aber sie bekommen auch mehr als Kapitalverzinsung.
0: Das, das heißt aber, also das Geschäftsmodell von E.ON äh, sieht ja dann so aus, also, Strom fließt von A nach B über das Logistiknetzwerk äh, von E.ON und äh, E.ON kassiert dann ja quasi von den, von den Betreibern oder von, nicht von den Betreibern, Entschuldigung, von den ähm, Energieproduzenten bekommen die quasi, ähm, bekommen die eine gewisse Gebühr pro Kilowattstunde, die sie da drüber jagen zum Beispiel. Ähm, und der, ähm, der, der Energieproduzent holt sich das vom Endkunden wieder. Jetzt werden, jetzt haben wir Inflation, jetzt werden die Energiepreise steigen, das heißt, der Endkunde zahlt mehr, dann müsste E.ON ja auch sagen, so Freunde, das bedeutet für mich auch mehr Cash. Aber das dürfen sie nicht machen, weil sie eben in dieser Kapitalverzinsung äh, gebunden sind. Habe ich das gerade richtig verstanden?
1: Bis zu einem gewissen ähm, Punkt dürfen sie das natürlich schon machen. Also sie können da natürlich schon mitgehen. Ich denke auch, dass das prozentual abhängt vom Strompreis, was sie bekommen. Aber Sie können das jetzt nicht ins Endlose hochspiegeln. Heißt, E.ON könnte ja auch sagen, ja Freunde, das ist ganz einfach. Wir sind die Einzigen, die hier ein Stromnetz haben. Darum erholen wir die Preise jetzt einfach mal um 200 Prozent. Und das können Sie nicht machen. Da geht der Bund dagegen vor, der Staat. Aber natürlich, wenn jetzt durch die Inflation oder allgemein die Preise steigen, kann natürlich E.ON kriegt natürlich auch mehr Geld. Nur das ist eben nicht so hoch profitabel, dass man sagen könnte, das wird sich rentieren in den Margen, was sie da bekommen. Deswegen eben noch diese Kapitalverzinsung durch den Staat. Und im Endeffekt muss man ja sagen, Philipp, wenn man das jetzt hört, und das ist 80 Prozent des EBITs, und, und, also der Geschäftsbereich macht 80 Prozent des EBITs aus, ist eigentlich eine komplett sichere Nummer. Weil wir werden, also wir haben den Strom einfach, wir brauchen den Strom. Und wenn man da noch an die E-Mobilität denkt, was kommen wird, allgemein mehr Strom, den man benötigt, weil ja auch immer mehr weg von den fossilen Energieträgern gegangen werden soll. Dann muss man einfach sagen, da ist E.ON einfach auch ein Riesenprofiteur.
0: Ja, du hast es ja schon angedeutet. Ich war jetzt nicht der, der, der Riesenfan davor, was aber auch daran lag, dass ich nicht so gut informiert war. Und seit du eigentlich angefangen hast, über das Unternehmen zu sprechen und wie das Geschäftsmodell aussieht, ist mir eigentlich eine Analogie in den Kopf gekommen, dass die Telekom ja klar ist die Telekom natürlich noch ein, äh, also die betreiben auch noch ein Mobilfunknetz, aber ihnen gehören halt zum Beispiel auch, wenn man mal dran denkt, äh, wenn man sich jetzt irgendeinen zum Beispiel und 1, 1 als ähm, als Internetanbieter für seine Wohnung oder sein Haus holt, äh, dann sagen die einem, man muss aber immer erstmal der Telekom-Kamerad äh, kommen und die Leitungen freischalten, weil die Leitungen der Telekom gehören. Ja? Und das heißt, die Telekom hat hat quasi auch in dem Sektor neben Vodafone, die das Ganze ja über, über Kabel gelöst haben, ähm, aber jeder, der über über quasi ja, über Telefon gehen will, der, die Leitungen gehören ähm, nach gehören Telekom und das ist ähnlich bei E.ON. Ja, also, oder was heißt ähnlich? Ja, da gibt es aktuell keine zweite Alternative, über die man den Strom noch transportieren könnte. Und man muss ja ehrlicherweise auch sagen, wenn wir jetzt an erneuerbare Energien denken, also irgendwelche Windparks und Co., ich meine, oder jede andere Art von erneuerbarer Energie, die erzeugt werden ähm, kann oder muss, hast du ja schon unheimlich hohe Investitionskosten in die Technologie selbst. Und Infrastruktur ist ja meistens noch das viel teurere. Also das heißt, die werden ja auch nicht auf die Idee kommen, jetzt noch ein zweites, äh, ein zweites Netz aufzubauen, um quasi den, um, um an der Stelle den, äh, ja, den Burggraben und die Marktstellung von E.ON zu, zu umgehen, sondern die werden sagen, alles klar, ähm, lass den Vertrag mit E.ON machen und wir kapseln uns da dran. Also sehe ich schon auch, muss ich sagen, ähm, als ja als eine sehr safe Nummer eigentlich. Und ein, ja klingt schon fast nach einem No-Brainer.
1: Genau, also ich denke halt nach oben ist es ziemlich gedeckelt. Man kann jetzt nicht endlose Gewinne erwarten oder endlose Gewinnsprünge. Aber wir wollten ja jetzt auch ein Unternehmen vorstellen ähm, oder ich wollte das oder habe es versprochen letzte Woche, wo einfach auch in so unruhigen Zeiten ziemlich sicher ist und im Endeffekt muss man sich hier keine Gedanken machen. Weil, wie ich es vorhin schon gesagt hat, solange Strom fließt und der muss im Endeffekt fließen, ist es egal, hier jetzt auch eher ist es egal, ob dann grüner Strom fließt oder kein grüner Strom. Ähm, es, es wird der Strom fließen und somit sind auch die Erträge für E.ON da. Ich weiß es nicht, Philipp, ob du noch einen Punkt hast ähm, zu Fragen oder auch riesigen Chancen. Sonst habe ich noch eine Idee. Ich habe da vor einem Jahr mal wieder dazu was gelesen und bin da diese Woche wieder drauf gekommen Und deswegen habe ich auch die Aktie vorgestellt, weil das noch so ein bisschen das Zuckerl oben drauf ist, was ich so verrückt fände, wenn das klappen würde.
0: Dann bin ich gespannt, stellen wir aber vorher noch eine Frage. Ähm, tatsächlich habe ich mir nebenzu ja auch äh, gleich die Zahlen und den Chart aufgemacht und geguckt, äh, ob es spannend ist, E.ON gerade zu kaufen. Ähm, und ich habe jetzt mal den fünf jahres chart aufgemacht und da sieht man eigentlich was ziemlich Interessantes, muss ich sagen. Und zwar bewegt sich, hat sich die Aktie eigentlich immer ja, ziemlich horizontale Swings. und ähm, hat sich immer zwischen 8 und 10 Euro bewegt. Also kann man wirklich zwei Linien durchlegen. Da wäre eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, so bei 8 Euro, was ist das hier genau? 8 Euro, 8,10 Euro, 10, 8 Euro, 15, ähm, wenn man eingekauft hat, glaube ich, über die letzten fünf Jahre, hat man schon einen sehr, sehr guten Preis äh, immer bekommen. Ähm, und jetzt sieht man aber seit, ähm, ja, ich sag mal, was ist das hier hinten? Seit Mitte 2021, dass der Kurs ein bisschen ausbricht. Ähm, und wieder angestiegen ist, sind einmal über die 12-Euro-Marke, ähm, jetzt sind wir aktuell wieder bei 11. Ähm, da wäre meine Frage, wie siehst du ähm, die, die Entwicklung, würdest du sagen, es ist gerade, das auch gesagt, dass es eher äh, ein langweiliges Kursverhalten und man darf auch, hast du ja auch super erklärt, aufgrund der Rahmenbedingungen, die der Staat da auch setzt, jetzt nicht die unheimlichen Kursgewinne erwarten, sondern es ist eher eigentlich ein sicherer Dividendenhafen. Ähm, da wäre jetzt meine Frage, ist es für dich aktuell ein guter Preis oder würdest du sagen, es ist ein bisschen teuer im Moment?
1: Ja, das ist auf alle Fälle eine gute Frage. Jetzt noch ganz kurz, Philipp, was wir gar nicht gemacht haben, habe ich vorhin die zwei Zahlen ganz vergessen. Ähm, Dividendenrendite ist um die 4 Prozent, haben wir und die soll auch jährlich steigen. Und wir haben sehr niedriges KGV, heißt das KGV ist unter 10 auf alle Fälle und das ist natürlich schon noch sehr günstig, muss man sagen. 6 aktuell, steht hier. Wie, wie also KGV von 7,6. Ja, ja das, das ist ja echt schön im Endeffekt für Anleger. Hm, genau, du hast schon gesagt, ganz kurz vielleicht zu der 8 bis 10 Euro-Marke. Ich habe das schon öfters als Beispiel gebracht, auch wenn ich mit Freunden oder so geredet habe, ähm, für Knockout-Zertifikate, wo man hier gut machen kann. Heißt, man kann eigentlich immer abwarten, bis der Kurs auf 8 Euro fällt und dann kann man eigentlich ganz gut mit einem Hebelzertifikat einsteigen, wo man dann sagt, man nimmt einen Fünferhebel oder sowas nach oben, weil es doch ganz gut läuft und man sieht auch in der Vergangenheit, ähm, dass anscheinend bei 8 Euro wirklich so viele Käufe im Markt sind, weil eben das Unternehmen da so interessant ist, auch von der Dividendenrendite, da haben wir dann eine Dividendenrendite über 5 Prozent und wo immer wieder genügend Leute reingehen. Aber zu deiner Frage zurückzukommen: natürlich muss man sagen, ist der Preis jetzt schon hoch, im Endeffekt mit den 12 Euro. Diese Woche ist ja ein bisschen gefallen, auch aufgrund der Nachrichten natürlich aus Ukraine und Russland. Ich glaube, hier wäre ein Sparplan auf alle Fälle interessant von Anfang an. Ich würde jetzt nicht als einmal Einzelinvestment jetzt sofort reingehen, sondern da noch ein bisschen abwarten einfach. Aber ich glaube, als Sparplan ist es ganz interessant. Dann hat man das Unternehmen im Portfolio und kann es damit auch ein bisschen besser noch vielleicht beobachten. Man schaut ja doch auch mehr auf die Unternehmen, die man schon hat und kann da dann auch, Nachkäufe tätigen, wenn der Kurs auch mal wieder zurückkommt. Man sieht ja, es ist schon eine Bewegung von, also eine Volatilität da im Endeffekt, aber eine doch sehr geringe Volatilität. Ich sehe
0: auch so, was mir gerade noch gekommen ist, während du ähm, gesprochen hast, ist der Grund dafür, warum es vielleicht auch Mitte 2021 nochmal so angezogen hat, war wahrscheinlich einfach, es ist ja so ein ähm, ja, es ist ja so ein, so ein ja, gängiges Narrativ, dass man sagt, Inflation steigt, äh, muss der Energie kaufen. Ähm, könnte natürlich sein, dass das den den Kursanstieg da auch ein bisschen ähm, befeuert hat. Aber seht es auch, wie du also der Kurs der Kurs schreit förmlich nach Sparplan.
1: Genau. wenn man, Ich habe mir jetzt auch kurz den Kurs aufgemacht. Man sieht ja auch schon, 2020, Februar, da war es auch schon bei 11,37 11, Euro gestanden, ist dann halt aufgrund der Corona-Krise wieder gefallen. Und jetzt ist es aber wieder nach oben ausgebrochen. Im Endeffekt glaube ich schon, dass 11 Euro aufwärts ein, schon ein fairer Kurs ist, wo man schon noch einsteigen kann mittlerweile. Und jetzt, Philipp, haben wir eine... Verrückte Zukunftsfantasie. Ich weiß wirklich gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe von einem Jahr. Und mir kam es die Woche. Ähm, ich ähm, war, ich weiß gar nicht, wo es war. Ich war auf alle Fälle spazieren und habe einen Strommasten gesehen und daneben habe ich eine kleine Antenne gesehen. Und jetzt weiß vielleicht, in was für eine Richtung das laufen soll. Hauptsächlich ähm, hat mit deiner deutschen Telekom vielleicht auch ein bisschen was zu tun. 5 g -Masten. Nochmal?
0: 5 g masten
1: Genau, als Telekommunikationsmasken, im Endeffekt als Sendemasken. Ähm, du weißt, ich bin ähm, ein sehr großer Verfechter eines amerikanischen Unternehmens, ähm, eines REITs, das damit Geld verdient von American Tower. Und im Endeffekt muss man sagen, wir haben diese Masken, für den Strom, die stehen überall in Deutschland herum. Warum muss man da nebenhin noch den Sendemasten bauen, wenn im Endeffekt schon über das ganze Land verteilt eben diese Strommasten stehen? Klar muss dann unten müssen noch ähm, Zentren oder was hingebaut werden neben den Strommasten, aber im Endeffekt für die Empfänger, die oben sitzen müssen in möglichst einer hohen Höhe, kann man das ja eigentlich super nutzen. Und ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe und fände diese Idee natürlich super spannend, wenn E.ON da ein Joint Venture oder was auch immer machen würde mit einem Unternehmen, wo einfach noch ein bisschen Erträge reinkommen würden, weil E.ON ja eben für diese Masten auch keine Kosten mehr hat oder irgendwas, sondern das ist ja abgedeckt durch das Stromnetz und somit könnte man einfach super ähm, nochmal ein Stand bei den Anführungszeichen aufmachen und ähm, Geld mit einfahren. Weiß nicht, ob das fällig aus der Luft gegriffen ist, aber ich habe es irgendwo gelesen auch und mir ist die Woche dann wieder so in den Kopf gekommen, warum eigentlich nicht da zusammenarbeiten?
0: Kenne ich mich ähm, kenne ich mich jetzt auch technisch ehrlicherweise ähm, in dem Bereich nicht gut genug aus, ob vielleicht quasi diese Strommasten mit Sendemasten in irgendeiner Art und Weise aufgrund dessen, dass da dann doch auch ein paar ähm, ein paar äh, Ampere drüber laufen, äh, vielleicht interferieren und deswegen ein Empfang gestört sein könnte oder die Sendeleistung, das weiß ich nicht. Aber müsste man sich mal schlau machen. Aber auf jeden Fall als ähm, visionäre Idee, klar, wieso nicht? Ähm, klickt auf jeden Fall, klickt auf jeden Fall spannend. Würde ich, würde ich jetzt auf jeden Fall nicht als Idee verteufeln. Ich werde mich mal einlesen. Gibt es nächste Woche Bericht zu.
1: Ja, super. Ähm, ja, ich weiß eben, wie es bei American Tower läuft und da, die schafft es ja mittlerweile auch schon oder da sind ja mehrere Mieter an einem Masten, heißt die haben einen Masten oder können sich verschiedene Telekommunikationsanbieter einmieten im Endeffekt und American Tower stellt ja nur diesen Masten, heißt das könnte er eh und im Endeffekt auch machen, wenn da jetzt nicht irgendwie Probleme, wie du jetzt gerade erläutert hast, ähm, aufkommen könnten. Jetzt, Philipp, du hast es eigentlich schon gesagt, ähm, ich glaube, wir sollten zum Schluss kommen. Ähm, Habe ich dich überzeugt oder bist immer noch ähm, kritisch?
0: Nee, ich muss sagen, ähm, dein Unternehmen war so langweilig, dass es mich überzeugt hat. <lacht> nee, also äh, was ich mit langweilig meine, ist ja tatsächlich auch das, was du mit langweilig meintest, als du letzte Woche gesagt hast, du bringst ein langweiliges Unternehmen mit, nämlich eins, das jetzt nicht die abgefahrene Technologie bringt, das jetzt nicht die die disruptive ähm, Medizin aktuell entwickelt, sondern das eigentlich ein, ja, ein ganz klassisches und ähm, logisches Geschäftsmodell hat, ähm, das ziemlich sicher noch sehr lange funktionieren wird. Ähm, weil, okay, say, äh, never say no, but ich denke Strom werden wir noch eine ganze Zeit lang haben und ähm, auch demnach das Netz von Eon benötigen. Deswegen, was das Geschäftsmodell angeht, ähm, super solide. Ich werde auf jeden Fall ähm, mir mir die Entwicklungen von Eon genauer anschauen mich ähm, und werde ja vielleicht mal einen kleinen Sparplan einrichten und dann gute Einstiegschancen abwarten. Ich denke doch ähm, vor allem beim KGV von 7,6 und Dividendenrendite von, ich glaube, 4% oder 4,5% hat es ja gesagt. Schon ähm auch interessant. Eine Frage zu, zur Dividende, Flo. Ähm, die, ist, ähm, die ist nicht kapitalertragssteuerfrei, oder? Also, die ist nicht in irgendeiner Art und Weise mit verstaatlicht. Ähm, die haben tatsächlich nur die Deals mit, ähm, mit dem Staat bezüglich der, der Kapitalverzinsung.
1: Wüsste ich jetzt bei E.ON nicht. Also mir ist von einigen deutschen Unternehmen bekannt ähm, und wüsste ich jetzt bei E.ON nicht. Das wäre, wenn, dann denke ich jetzt erst entstanden durch eben diese Umstrukturierung des Unternehmens, aber ich denke eher nicht, weil sie auch auf andere Weisen Geld verdienen, wo auch Wettbewerb da ist, wie zum Beispiel mit den PV-Anlagen.
0: Sonst wäre die Analogie zu perfekt gewesen.
1: Ja, das stimmt. Aber <lacht> falls es falls wirklich so ist, dann kommt es nächste Woche als Nachtrag noch.
0: Ja, Flo, ähm, super spannend ähm, oder auch nicht und gerade deswegen spannend. Äh, vielen lieben Dank für äh, für E.ON. Ich muss sagen, dachte eigentlich, mein Sparplan ist voll, aber vielleicht geht da noch ein bisschen was. Äh, wir werden sehen. Ich äh, hoffe, euch da draußen hat's auch gefallen und wie jede Woche waren auch das wieder nur Flo's Ideen heute und ähm, seine Meinung? Kein Anlage und Investment, äh, keine Anlage- und Investment-Empfehlung. Ähm, nichtsdestotrotz dürft ihr uns zeigen, wenn es euch gefallen hat. Ähm, liked die Folge, folgt unserem Podcast und hört nächste Woche wieder rein, wenn wir euch mit unseren zarten Stimmen Investment-Ideen für die Zukunft präsentieren. Flo, vielen lieben Dank dir. Genießt dein Wochenende. Und wir hören
1: uns. Piety, ciao. Schönes Wochenende, Philipp. Servus.